0: Hoy venía pensando en Pepelu y su ilusión de que le llame Luis de la Fuente para la selección. Tuve la oportunidad de conocerle de cerca anoche en la entrevista que hicimos para el Radio Estadio Noche. No os engaño, me encantó. Descubrí un chico humilde pero sobre todo enamorado de su profesión, la de futbolista. Porque Pepelu es tan metódico en la alimentación, descanso, etcétera, Porque sabe la responsabilidad que conlleva ser un futbolista de élite. Para Baraja se ha convertido en su pieza clave. Gran parte del éxito de este Valencia que parecía condenado a no descender y sin embargo sueña con estar en Europa se debe a la llegada de Pepelu. Nos confesaba anoche que lo primero que le dijo a Corona es que él no venía al Valencia a descender a segunda división y vaya si lo ha conseguido. Sus datos están ahí. Con esos números, si jugara en el Real Madrid o en el Barcelona, no cabría duda que Luis de la Fuente le llamaría para la selección. Por eso creo que merece esa llamada del seleccionador. Muchas veces es más fácil jugar en esos equipos y brillar que hacerlo en otros, como es el caso de la actual Valencia. Y sin embargo lo hace liderazgo desde el primer minuto que llegó a ese vestuario con solo 25 años líder en balones recuperados y posición inteligente sobre el césped son algunos de los datos que avalarían su presencia en el combinado nacional a nadie le extrañaría que de la fuente se acordara de él después de conocerle bien al haberle tenido en las categorías inferiores de la selección ojalá este sábado ante el real madrid siga demostrando lo que ya viene demostrando esta temporada sería un buen escaparate para que De La Fuente se fijara en nuestro pepelu de deña y le hiciera cumplir uno de sus grandes sueños, vestir la camiseta de España. Tres y dos minutos de la tarde, con Jordi Andrés en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
1: Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
0: ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, arroba de Valencia y también a través de nuestra página web www.ondacero.es barra Valencia, les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Asunto del nuevo Mestalla. Ayer, bueno, ayer no, hace un par de días, les desvelábamos el informe del secretario municipal ...que avalaba la no caducidad de las licencias de obra del, estadio, del nuevo estadio de Mestalla. Este informe lo ha redactado y lo ha hecho el secretario municipal... ...porque el ex vicepresidente del Valencia, Miguel Zorío... ...ha solicitado en reiteradas ocasiones la caducidad de esas licencias. En concreto lo hizo con fecha 30 de diciembre del 21... ...lo hizo con fecha del 28 de febrero de 2022 y 9 de septiembre de 2022. Sin que sin que se le contestara a ninguno de esos requerimientos, teniendo el ayuntamiento como plazo tres meses para hacerlo. Bueno, pues lo saltaron a la torera y no le contestaron. ¿Qué hizo el ex vicepresidente del Valencia, Miguel Zorio? Volvió a insistir. 28 de noviembre del de pasado año, vuelve a solicitar la identificación de los cargos públicos y funcionarios responsables de esa falta de contestación a la caducidad de las licencias. ¿Qué hace el ayuntamiento? Agota el plazo de los tres meses y le contesta con un informe del secretario municipal. Un informe basado en la jurisprudencia, que dice que el Valencia no ha abandonado la intención de acabar el nuevo Mestalla. ¿Qué pasa? Que aquí se juntan churras con meninas el Valencia utiliza ese escrito para presentarlo al TSJ eh, de cara a esa demanda que tiene interpuesta por la caducidad del ATE. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. En el caso del ATE, se declara caducada porque el Valencia incumplió las distintas fases las distintas fases que había un periodo de tiempo para cumplir. Y como incumplió, se caducó la ATE. En concreto, incumplió la fase 1, que finalizaba en mayo del 18-18 que lo que tenía que haber hecho es la demolición del edificio de dependencias municipales del Antiguo Mestalla, la urbanización del Antiguo Mestalla y la construcción del hotel en el Antiguo Mestalla, esta fase se incumplió y se incumplió también la fase 2 la fase 2 era la urbanización de la zona de Cortes Valencianas, la finalización del nuevo estadio la ejecución de la edificación terciaria de Cortes Valencianas y la financiación del Polideportivo Municipal es decir, eh, esto no va de si presentan o no proyectos al ayuntamiento, no esto va de que en un convenio hay una serie de obligaciones que el Valencia ha incumplido. De ahí que se declare caducada la ATE. Para caducar una licencia de obras tienen que concurrir otros motivos totalmente distintos. Para que se caduque, según la jurisprudencia que existe, una licencia de obras, tiene que eh, haber la eh, inequívoca voluntad del titular de la licencia de abandonar la obra y su proyecto de construir. Y claro, eh, como el Valencia ha presentado diversos proyectos modificados de la licencia de obras, el informe del secretario municipal dice que ellos no pueden dar por caducada la licencia de obras. Son dos cosas totalmente distintas. El que lo quiera mezclar, que lo mezcle. Pero no te, si el Valencia lo quiere mezclar, que lo mezcle. Cualquier abogado... Y en este caso cualquier juez del TSJ o del tribunal que sea lo entiende perfectamente. No tiene nada que ver la figura jurídica de, eh, de la, lo que es la licencia de obras de lo que es le, un convenio o una ATE entre Valencia y Ayuntamiento o etapa Valenciana que está caducada a día de hoy. No tiene absolutamente nada que ver. Pero repito, en cualquier caso este informe se hace porque lo solicitó Miguel Zorío es vicepresidente del Valencia y el ayuntamiento tenía la obligación de contestar el ayuntamiento no se puede saltar la ley, tiene que contestar y lo que hizo fue contestar que no nos guste la respuesta, bueno, es la respuesta legal, es eh, un tema jurídico o sea, esto es lo que hay, te gustará más o menos la aplicación de la ley, pero esta es la ley hoy ha hablado la, la líder del partido socialista del país valenciano en el ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez
2: desde el Partido Socialista queremos denunciar la canallada de haber puesto a disposición todo el aparato jurídico tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia a favorecer la estrategia judicial de Peter Lim. Ya que ha quedado manifiesta esta semana que existe una coordinación absoluta porque el secretario, el nuevo secretario por cierto que ha traído la señora Catara al Ayuntamiento de Valencia ha puesto blanco sobre negro, ha puesto en un informe que el señor Peter Lim siempre tuvo la voluntad inequívoca de acabar las obras del nuevo Mestalla. ¿Me puede explicar cuál es esa voluntad inequívoca cuando llevan más de 15 años paradas? ¿Cuando desde los ocho años, que es el máximo accionista, no ha movido ni un solo euro, ni un solo papel para acabar las, eh, las obras del nuevo estadio? ¿Cómo puede tener el sonrojo, la valentía y el arrojo de poner blanco sobre negro? El señor Peter Lim siempre ha tenido esa voluntad de acabar el nuevo estadio. Eso obviamente el Valencia Club de Fútbol, eh, mérito lo ha aprovechado. Y lo ha puesto de manifiesto en el procedimiento de caducidad de la ATE, diciendo que el nuevo ayuntamiento de Valencia, que el ayuntamiento de la señora Catalá, le da la razón y que, por lo tanto, tiene que recuperar la ATE.
0: Le ha contestado el concejal de urbanismo, Juan
3: Giner. Hemos escuchado unas declaraciones de la señora Gómez del Partido Socialista del Ayuntamiento de Valencia que no acabamos de entender y que, y que entendemos preocupantes. No sabemos qué clase de guión para formar no sé qué clase de película ha formado la señora Gómez. Habla la señora Gómez de reuniones secretas. Le pido de manera pública que diga cuáles, cuándo y con quién. Habla la señora Gómez de amenazas. Le pregunto a la señora Gómez que diga a quién van dirigidas esas amenazas, quién ha formulado esas amenazas y cuál es el contenido de esas amenazas. Falta, a nuestro juicio, el respeto de la señora Gómez a los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, desde el auxiliar administrativo hasta el más alto cuerpo de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Los informes, los expedientes administrativos los instruye todo un servicio y no solo un único funcionario. Eh, además, la señora Gómez... Habla en ese enredo del guión de la película que se está montando de la moción que se debatió en la Comisión de Urbanismo. Moción, que le recuerdo, que fue aprobada por tres de los cuatro grupos municipales que forman el Ayuntamiento de Valencia y que ella se abstuvo y que aún nadie no entendemos el por qué se ha abstenido. De manera que le pedimos a la señora Gómez que se pronuncie de manera inmediata sobre todos estos aspectos.
0: Esta ha sido una respuesta contundente del Concejal de Urbanismo. Yo eh, tengo dudas si lo de Sandra Gómez es ignorancia o es mentira no sé si es ignorancia o miente a sabiendas de que miente porque y se lo ha dicho el concejal de urbanismo Juan Quiner si tú acusas de reuniones secretas entre el Valencia y el ayuntamiento tendrás que decir qué reuniones qué personas, en qué momento en qué lugar se han producido esas reuniones o está engañada y entonces es ignorancia y es eh, un poco atrevido decir que ha habido reuniones cuando no lo sabe a ciencia cierta o miente deliberadamente porque le interesa, porque no ha habido ni una sola reunión. Y si preguntara a Sandra Gómez al Valencia, en el Valencia le sentó a cuerno quemado la moción de urbanismo que su grupo, el de Sandra Gómez, no secundó. A segundo compromiso, Partido Popular y Vox. El Valencia estaba cabreadísimo porque yo sí he preguntado, en mi trabajo como periodista, preguntaron a una parte y a la otra. Y en el Valencia no entendían eso de la auditoría externa. Estaban flipando en colores. O sea, estaban mosqueadísimos con el Ayuntamiento de Valencia. Para que venga Sandra Gómez a inventarse que ha habido reuniones entre el Val A mí sí que me costa cuál es la relación entre ambos, entre Ayuntamiento y Valencia. Ninguna. Cero. Nula. No hay ningún tipo de reunión. Me costa. Me consta porque además el Valencia anda muy mosqueado con esa moción de urbanismo de solicitar una auditoría externa. Esto es como si yo dijera de manera eh, deliberada, de manera interesada, que Sandra Gómez no votó o el Partido Socialista no votó o no consensuó la o no secundó la moción porque está al servicio de Peter Lim. Y entonces no quiere que haga una auditoría externa de lo que cuesta las obras del nuevo Mestalla. Sería mentir de manera deliberada si yo dijera eso, que no lo digo, evidentemente. Pero lo otro también es mentir. Bueno, a todo esto, el Levante y el Valencia tienen campeonas de la UEFA Nations League. Son Fiamma Benítez por el Valencia, Alba Redondo y María Méndez, lo que demuestra que sigue el fútbol femenino con una salud espectacular. Victoria frente a Francia. Eh, además tenemos el sábado el partido entre el Valencia y el Real Madrid a las 9 de la noche, muy rápidamente porque tenemos que escuchar a Pepelu, última
3: hora Víctor ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora es que Jesús Vázquez no ha trabajado hoy con el equipo. Tiene un proceso vírico y eh, en la parte contraria, en la parte del Real Madrid, que quizá esto sí que es un, podría ser una noticia importante, nos dicen que Bellingham tiene complicado llegar ¿eh? al partido contra el Valencia. Hoy tampoco ha trabajado y, por tanto, eh, está en seria duda su participación. Y que tenemos árbitro para el partido es Gil Manzano, el colegiado. En Real Madrid Televisión ya están preparando el vídeo aquel en el que pitó tres penaltis contra el Real Madrid hace dos tres temporadas en Mestalla, ¿te acuerdas? Que pitó tres penaltis... Bueno, creo que no los pitó, los pitó el bar. A Marcos Soler. Sí. Y que Marcos Soler los, los tres goles, los Ese es
0: el colegiado del partido del fin de semana. Y tenemos baloncesto a las ocho y media, juega Valencia Vázquez frente a la Virtus de Bolonia, nuevo partido de Euroliga. A vuelta de pausa, escuchamos a Pepelu anoche en la sintonía del Radio Estadio Noche.
2: Onda Cero
3: Valencia, 90.9 FM. este sábado desde
4: las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia recibe al Real Madrid en un día para rendir homenaje a los afectados en Campanar. Vive el Valencia-Real Madrid en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto, Cetradec, Lube Motel y Saneamiento Sorge. Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Real Madrid en el Radio Estadio Valenciano.
1: Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
5: Seguimos en Radio Estadio Noche. A ver, si decimos José Luis García Vaya, ¿tú crees que todo Hombre. el mundo sabrá de quién hablamos?
6: Así igual no, pero... Es que Esteve no es hay... muy de
5: repetirle el nombre completo. Se va siempre siempre a la abreviatura, que es más que es para que le conocemos
6: todos, ¿no? Claro. Pepelu, Pepelu, que además mira, mira que se lo están pasando bien en el, en el Valencia con claro. él este año,
5: ¿eh? Te has ido a verle, Edu Esteve, hola. Hola Edu, ¿qué te llamo? ¿Eduardo también? ¡Ah! Si, si no, bueno, tú turba... me, llámame como quieras Esteve <risa> como Estoy, tú quieras.
6: Estoy rodeada de Edus aquí. Claro, en... Por eso claro, decimos Pidal, ¿eh? Esteve, Pidal,
5: Esteve Pidal, Esteve, sí, para no confundirnos García también, bueno, nunca sí, hubo señor. tantos Eduardos en ninguna empresa como en esta Sí,
0: pero, pero a José Luis lo conocemos como Pepelu claro. es, el, es el futbolista total ¿eh? Yo creo que el, el Valencia se gastó 5 millones en su cláusula, mm. vino del Levante lo está jugando absolutamente todo es pieza indiscutible en el centro del campo del conjunto valencianista, y, y es que no tiene ni descanso porque si hay un, algún futbolista que es intocable para Rubén Baraja es Pepe Lu.
5: Pues menos mal que fueron 5 millones el verano pasado porque si preguntan el siguiente <ríe> ni, ni por 55. Pepe Lu, no, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que bien. A ver, aquí si me apretáis <ríe> un poquito... O, ¿O me lo dejáis tranquilo? No, hombre, Eso te no. ha dicho Esteve,
6: ¿qué te vamos a hacer? Pero
5: no, sí,
7: sí, sí, sí. nada, nada. Sí, sí, me no ha dado buenas referencias, así que vengo tranquilo hoy.
5: Nada. Aquí venimos a hablar de fútbol, si es que disfrutamos de ti en el medio campo... A ver, para empezar, ¿tú esperabas que la temporada fuera también para ti y para el Valencia, en el mes de julio, por ejemplo?
7: Bueno, la verdad es que cuando vine aquí era la idea. Sí que es cierto que... que yo creo que desde el objetivo que se puso desde el club a principio de temporada fue... Otro tipo de objetivo, pero yo, yo creo que la ambición del equipo desde el primer día pues, pues nos ha hecho poder estar en una, en una situación en la clasificación bastante buena.
6: ¿Y, ¿Y en lo personal, tú?
7: Bueno, pues si te digo la verdad, inmejorable, ¿no? También al final era, era lo que buscaba, tener muchos minutos, ser importante en un equipo de primera división. Y pues bueno, yo creo que se está cumpliendo todo a, a las mil maravillas.
5: Sí, pero no se trata solo de continuidad, que la estás teniendo, o sea, la tenías en el Levante, la tuviste en Portugal en aquella etapa de la pandemia, ahora hablamos de todo. Pero en el Valencia no, no es solo continuidad, sino que es liderazgo. Eh, conozco a varias de las personas que trabajan ahí contigo en el día a día y me dicen, es que Pepe Lu tiene 25 años, es nuevo y además es uno de los líderes. Y eso es lo difícil, ¿o no?
7: Sí, la verdad que cuando llegas a un sitio nuevo, pues nunca sabes, ¿no? Cómo, cómo te van a coger, cómo vas a llegar... Y desde el primer día lo noté y así me lo hicieron saber, que querían que fuera yo mismo, que, que diera un paso al frente porque sí que es cierto que el equipo es muy joven y, y en ese ámbito me siento muy cómodo. Yo creo que, que gracias también al cuerpo técnico, a, a todo el staff, pues, pues me han dado confianza y eso siempre ayuda. Pero bueno, es un, es un sitio, es un hábitat al que me siento cómodo y ahí, así lo estoy mostrando y intentando ayudar al equipo lo máximo posible.
6: Eh, hace poco, eh, en un partido, recuperaste 12 balones en el centro del campo, lo que se convirtió en récord de la Liga, y había allí un ojeador de, de la selección española. Aquí, yo creo que Luis de la Fuente suele oír Radio Estadio Noche, tenemos lista de la selección, la última ya antes de, antes de la definitiva, así que, oye, es tu momento, ¿eh? es tu momento para decirle a Luis de la Fuente qué tal tienes el verano.
7: Bueno, pues la verdad que, que ojalá que sí, que lo escucho bastante y sí que es un dato muy bueno, sobre todo en, en la liga y, y ojalá, siempre lo he dicho, que, que el nivel de centrocampistas en España es muy bueno, pero es algo que, que llevo soñando mucho tiempo y, y ojalá algún día pueda llegar esa llamada.
6: ¿Pero ahora es cuando lo ves más cerca?
7: Bueno, al final yo sé que el hacer las cosas bien en tu club, eh, estar en una... Buena situación en la clasificación y, y jugándolo todo, pues ayuda Y sí que es cierto que, que en este momento Me encuentro muy bien y como te digo Ojalá llegue pronto
0: Tiene, tiene 25 años, tú has uh, sido internacional ¿no? en, en inferiores
7: Sí, y he ido bueno, a, a todas A todas las categorías inferiores Conozco a, a Luis de la Fuente Coincido mucho con él Y bueno, ojalá eso también Tu teléfono lo, lo tiene. tiene Ojalá eso puede, A ver si
0: Sí. A ver si suena, ¿eh? A ver si... Imagínate ver, que... Lo... ¿Qué harías? Si, si sonara, ¿qué harías? Bueno... Dices, Hola, Luis.
7: <risa> La verdad que al, al principio, pues, me impactaría, pero, pero bueno, como te digo, pues, disfrutarlo, sobre todo, si, si me llama y... Pues bueno, ¿por qué no? Siempre digo que, que haciendo las cosas vienen en el club pues esa llamada puede llegar yo creo que
0: rocío de duque le, le está dando motivos ¿eh? porque yo Sobre creo que todos es. los partidos del valencia que luis de imagino que también le habrá seguido los habrá visto mm. es que es un futbolista total yo yo salvando la distancia porque sé que mucha gente me dice bueno es que me, me recuerda mucho a xavi alonso o sea por la manera de jugar en el campo no es ni un 8 ni tampoco es un 6 mm. tiene llegada tiene golpeo de balón tiene desplazamiento mueve al equipo es líder me recuerda mucho a ese perfil, no, no, no sé si no es, tú te ves así con ese no es perfil. mala
6: comparación, ¿eh, Pepe Lu, la de Alonso?
7: <risa> bueno, es que, Edu, parece ser que me ve con buenos ojos, pero sí, la verdad que siempre he dicho que, que Sabia Alonso ha sido el jugador que, que ha sido mi, mi ídolo de que, desde cuando era pequeño y ese tipo de jugador que ayuda en todas las facetas, tanto defensiva como ofensiva al equipo y pues bueno, al final que me compares con un jugador como él, pues para mí es algo increíble y pues bueno, ojalá parecerme a llegar cerca de, de lo que ha sido él. Estamos hablando de la selección
5: española. Fijaros con lo que imaginaban eh, reestructurando el Valencia en los últimos meses, que íbamos a hablar así de Pepelu. Porque para el que sea marciano y no haya visto la liga este año, Esteve, eh, ¿cómo contamos la historia de Pepelu? Un jugador de Denia al que sí. se le adelanta el levante. <risa>
6: ¿Qué, ¿Qué dices?
0: No, Pepe Ludevenia, que se le conoce como Pepe, Pepe Ludevenia. Ludevenia. Sí, vale. pues, así, vos...
5: Dicho así parece torero, qué.
7: Pepe Ludevenia. Él, él, no, él sabe por qué, él sabe sí, por, sí. Qué. Ah, ¿Por igual, qué. Igual voy dentro
6: bueno. de poco, así que al final te pido alguna recomendación. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? qué,
7: por qué? Bueno, eso no hay problema, la verdad que, que, que al final se me ha quedado ese nombre y bueno reconocer a mi pueblo, a Adenia, que, que lo quiero tanto. Que pues, lo llevas ahí con orgullo pues, además, que sí, es de Adenia, es verdad. Tú, lo cuando digo cuando que... puedes te escapas allí, ¿no? Sí, al final tengo la suerte de, de estar cerca de Adenia y siempre que puedo al fin... tengo mis amigos, mi familia y pues bueno, yo creo que es un sitio increíble y, y todo aquel que no haya ido, pues debería probarlo porque engancha.
0: Yo fíjate, eh, Edu, por lo que decías de su llegada al Valencia, eh, mm. yo que he muy crítico con Corona, y lo, y lo seguiré siendo y, y tiene motivos para que le critiquemos, mm. eh, Lu es un acierto de Corona. O sea, para mm. mí el, el hecho de que el Valencia pagara los 5 millones de euros al Levante para firmar a Lu es un acierto de Corona. Yo, yo creo que ni siquiera Lu se imaginaba no sé si cuando vino al Valencia que la trayectoria de este Valencia iba a ser la que es, ¿no? Porque realmente pensábamos con la temporada pasada, lo mal que lo pasó el Valencia, que esta temporada sería similar o incluso alguno pensaba que podía ser peor. Oye, fíjate, Edu, Rocío, es que estamos hablando en Valencia de la posibilidad de Europa. A seis puntos. De nada,
5: claro. Sí, está cerquita. Cuando el Valencia, cuando te vas a la cantera del Levante, cuando el Valencia se pone en contacto contigo, ¿es verdad que ya le habías dado la palabra al Levante y decides cumplirla y quedarte allí al principio?
7: Bueno, yo creo que cuando estaba en el Denia, que, que vino el Levante, fue muy sincero conmigo. Eh, el proyecto que me presentaron y, y la confianza que, que depositaron en mí fue increíble y por eso decidí irme con ellos y a día de hoy también pues siento ese orgullo de haber formado allí, de, haber, de haberme formado allí y haber vivido todo lo que viví allí.
5: Pues mira, está bien, porque así eres fiable, Pepe la gente se puede fiar de ti. O sea, vino el Valencia, pero tú ya habías dado tu palabra al Levante, al final acabaste en el Valencia igual, o sea que... Sí, pero
6: bueno, y el salto, pasar del Levante al Valencia, pues eso claro, en la afición granota pues, pues duele un poco. Sí, claro. al... Me imagino final que el... no fue fácil para ti tampoco eso.
7: Sí, yo sabía que, que iba a ser un cambio complicado porque la, la rivalidad de, la, de estar dos equipos en la misma ciudad siempre va, siempre va a existir. Pero bueno, cada uno tiene que mirar por su futuro profesional. Yo decidí que, que era un gran paso en mi carrera, que, que era un equipo en el que quería estar en primera división y pues bueno, yo creo que a día de hoy se ha visto que, que mi decisión fue acertada porque, porque estoy siendo importante y porque estoy jugando uh -huh. muchos partidos en primero. Pues Pepelu, cuando, ah, cuando
6: no, no. Digo, danos, danos un segundito porque este sábado re recibís la visita del Real Madrid. Ahora, ahora hablamos de este tema. Edu Esteve, que seguimos aquí con Lu, jugador del Valencia ante un fin de semana especial, pero querías decir algo.
0: No, le quería preguntar que, qué le dijiste, cuando pues, hemos hablado de cuando te llame Luis de la Fuente, que le vas a decir, a, a Corona sí que te llamó, ¿qué le dijiste tú a Corona?
7: Pues la verdad que le fui claro y, y sincero después de que él me explicara un poco el proyecto y que quería ficharme, le dije que, que yo no venía al Valencia a descender porque así, así lo creía, yo creía que, que el Valencia no podía pasarle lo que le pasó la temporada anterior, y le demostré la ambición que siempre he demostrado ya donde he ido y, y pues él me lo agradeció, eh, estuvo muy contento y, y lo que me dijo es que, que tenía ganas de que, de que fichara por el Valencia.
5: Pues mira, ahí estás con Hugo Guillamón y con Baraja de entrenador. Eh, ¿Os puede ir dando clases más o menos eh, eh, el pipo de lo que es jugar en el mediocampo del Valencia y de la selección?
7: Sí, la verdad que sí, que tenemos suerte de que nuestro Mister ha sido un gran centrocampista, eso siempre ayuda porque a los que más consejo da y a los que más nos aprieta es a nosotros, así que por ahí yo creo que, que te, tenemos clases avanzadas de ser un buen medio centro.
5: A ti, bueno, está hoy en Radio Estadio de Noche Cayetano Ross, que sigue aquí con nosotros, eh, a, ¿a ti la comparación con Xavi Alonso te parece acertada, con el Pipo Baraja, con quién Cayetano?
8: No, que, que Xavi Alonso tiene más, o mejor, desplazamiento a un largo de balón. Pepe Lu, en cuanto a inteligencia táctica, sí, si sí es comparable a Xavi, es muy, muy, muy listo. Eh, es muy seguro, es muy eficiente, es decir, eh, falla muy pocos pases y, y da mucha consistencia al, al equipo. Mm, yo lo compararía más con, con Busquets, ¿eh? Eh, creo que es más ese, ese, ese perfil. Y después sí quería preguntarle, porque él, el año pasado ya era un líder en el Levante con 23 años y destacó muchísimo. Yo la, el acierto de Corona es cierto, pero vamos, es que se veía a la Legua que el Valencia necesitaba medio de centro defensivo y que él había destacado muchísimo en el Levante. Este fichaje yo, yo creo que lo veíamos <risa> muchísimo. Pero eh, quería preguntarle que los inicios fueron muy duros, no solo por su, eh, digamos, destierro a Portugal, que pasó dos años. Quería preguntarle qué aprendió allí, pero es que antes... ...a los 14 sufrió la pérdida de su madre... ...también un golpe durísimo... ...y, y su padre el Fontanero ha ido a trabajar con él a veces... ...y para que, saber lo, lo dura que es la vida... ...o sea, quería que, que explicara un poco todo este proceso... ...cómo fue a partir de ese, de ese golpe tan duro de la pérdida de la madre.
7: Bueno, pues yo creo que al final en la vida nos pasan cosas que no podemos controlar... ...sí que es cierto que, que ese fue un momento muy duro para mi, para mi familia... Yo creo que, que nos hizo que nos uniéramos mucho más en casa porque al final tener esa pérdida fue algo muy trágico y, y a día de hoy pues agradezco esa unión que, que cada día va más y yo creo que, que es lo, lo más importante, ¿no? Eh, porque siempre pueden pasar ese tipo de cosas pero lo, lo más importante es, es seguir hacia adelante, es acordarte mucho de, de esa persona y pues bueno. Yo creo que a día de hoy pues se sentirá muy orgullosa de ver lo que estoy consiguiendo. Tu padre es
5: fontanero, pero ¿fue futbolista? ¿Jugó al fútbol?
7: Sí, también. No llego a tanto como yo, pero bueno, yo creo que eh, sobre la zona de toda la comarca, en, en Tercera división lo conocen bastante bien. Y pues bueno, él siempre me recuerda buenas anécdotas que ha vivido. ¿Pero lo conocen porque, porque era leñero o algo? ¿no? <risa> la, la verdad que, que siempre me lo dice, que he salido... Totalmente contrario a cómo jugaba él, a su estilo de juego, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Me di... Porque él le daba mucha leña, pegaba muchas patadas y, y bueno, en <risa> casa horario, ahí no. tenemos la anécdota de que gracias a que salió diferente, pues igual he llegado a primera división. <risa> no, no, no es fino, es fino. No hace casi no, faltas. Eso es verdad.
6: Me imagino que no se perderá ni un partido tuyo, ¿no?
7: Claro, es siempre además el... El que juega aquí en Valencia facilita que pueda venir todos los partidos y en casa, siempre que no puede venir, que algún viaje se escapa, pues, pues ahí me siguen desde casa y yo sintiendo su apoyo.
6: El de este sábado Oye, no qué... se lo perderá, claro. Real Madrid, Hombre. la visita del Real Madrid.
7: Claro, este fin de más todavía, ¿no? Es difícil perderse esos partidos y, y además que jugando aquí en Valencia con el ambiente, partidos pues, que uno disfruta de ver, pues bueno… Ojalá podamos ganar y seguro que lo disfruta mucho más. En
5: el Valencia vivís con Pepelu, tranquilidad y... la semana, Pepe Lu, eh, por la visita del Real Madrid sí, y por todo lo que si estamos te... hablando
7: en torno a Vinicius. Si te soy sincero, dentro del vestuario sí, mm. eh, tenemos mucha tranquilidad. Yo entiendo que al final los Valencia-Real Madrid siempre son partidos muy intensos, de mucha tensión y bueno, entendemos... Todo el ruido que se genera, pero bueno, nosotros nos aislamos de todo eso y lo vivimos con tranquilidad.
5: ¿A ti qué te parece Vinicius?
7: Bueno, pues si te digo la verdad, un magnífico jugador. Lo ha demostrado siempre que, que juega cada partido, los recursos que tiene y los datos que tiene en la liga. Y pues bueno, como te digo, nosotros a intentar frenarlo lo máximo posible y... Y que no tenga su mejor día.
5: Está ahí con el freno en mano porque dice: A ver, ¿cuándo me va a meter el destornillador? <risa> y me la lía con Vinicio. No, te la liamos, hombre. Sí, no,
7: me, has
6: visto, has visto nah, que venías, venías aquí no sabías. Ahí, visto. Te
5: sí. <risa> no, 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 he eh, dicho
7: que venía muy tranquilo esta noche. ¿Le salen
5: sí? las arrugas en el, en el, en el, en el ceño no, este? Ve, nada.
0: No, no, que vale, que vale. A, a ver, aquí se está hablando mucho de eso. Yo, yo creo que hay que focalizar, eh, sí, en la rivalidad, porque es verdad que los Valencia-Real y Madrid son partidos de mucha rivalidad desde hace mm. muchísimo tiempo, muchísimos sí. años. Desde Millato, ¿no? Porque tú, tú
5: antes eras del Madrid, no, este también. No, no, no,
0: no. Ahí estáis equivocados, porque yo recuerdo es cuando, el Valencia, eh, sí, cuando, cuando el Valencia, con el gol de Tendillo, evitó el descenso y el Real Madrid perdió aquella liga con Di Stéfano. Yo estaba en Mestalla, yo era un niño en, en la zona de tribuna y ya existía esa rivalidad con el Real Madrid. Había alegría porque el Valencia había ganado la, eh, había no descendido y había alegría en el valencianismo porque el Real Madrid había perdido la liga. O sea, quiero decir, ¿Y que en esta rivalidad 70 existe desde siempre. Claro, claro en la los que está, ¿no? En los,
8: años 70, en los ah. años 70, yo recuerdo de niño eh, estar en un chalet de de mi abuelo y en Chilet que es, mira el pueblo de Javier precisamente uh -huh. y, y allí pues estábamos oyendo por el transistor el, el, los Madrid-Valencia y era un partido vamos era el gran partido del año estábamos allí todos nerviosos alrededor del transistor a ver si el Valencia podía sí, sí. rascar algo
5: del Bernabéu Yo, ¿Qué, le, ¿qué si veteran es esta gente Pepe? Lo año 70 bueno, sí. ¿Has visto? no o sea, como somos si queréis, elegantes a... hasta
6: para llamar mayor a la gente Pepe?
0: Lo, ya ves. No, si sí. queréis, vamos Vamos a Reus que es más reciente. No, ¿eh? no, 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 no.
5: Ibas a decir El no, penalti
0: no. de Marchena No, Raúl. No, no, era El era como el fuego, ¿no?
8: Nos reunimos fieles sí, sí, pues así. Sí. Pero, pero no, que le quería preguntar, no sé, que tengo curiosidad. ¿Cómo fue esa aventura de ese verano que le tocó trabajar de fontaneros? Si, si se ve en un futuro eh, reparando tuberías. Y, y, lo de, y lo de Portugal, ¿no? El Tondela y el Victoria de Es Que yo creo que eso le marcó y, y fue muy importante en su, en su progresión.
7: Pues la verdad que fue al acabar la temporada, que venía de Portugal y, y como mis amigos en tenía, pues aún estaban trabajando y, y tenía poco que hacer. Pues me dijo que, que estaba haciendo un trabajo, que, que igual necesitaba ayuda y nada, pues le dije, venga, pues yo te ayudo y nada, me fui con él y pues me sirvió de ver muchas cosas, no la realidad del día a día, todo lo que hace y... Y pues bueno, la verdad sí, si, si te digo la verdad, me, me apretó, me hizo ahí tirarme al suelo a ayudarle a poner tubo y bueno, eso es una anécdota que nos quedamos para, para nosotros dos. A ver, medio campo el por lo... Claro, eso Pero más, más su
1: padre, más su padre que,
6: sí. que sí. es más, más de, más de decoración. Eh, ¿cómo estás viendo al Madrid este año? ¿Qué que Madrid te esperas?
7: Bueno, pues si te digo la verdad, el Madrid que, que cada jornada va a ganarle al rival, que es un equipo muy fuerte, que encaja muy pocos goles y que bueno, yo creo que todo el mundo sabe sus virtudes de, de tener un ataque pues, muy potente, con muchos recursos, sabe controlar cada momento del partido y bueno, nosotros a ver si con lo que hemos trabajado, que seguro que sí, pues les minimizamos y, y podemos conseguir esa victoria.
6: Imagino que lo que queréis es que el protagonismo esté en el verde, no, no, en, no en la grada.
7: Sí, siempre lo queremos así y, y sobre todo en un partido como este, pues, pues mucho más. Yo creo que lo más importante tiene que ser el verde, tenemos que dar un buen espectáculo y, y estoy seguro que tanto ellos como nosotros así lo va a querer.
5: Pues nada, Esteves, ¿se nos ha quedado algo por, por Portugal? Te preguntaba
7: Cayetano…
0: Sí, sí, fue época en el, en el Tondela, ¿no? Sí, la
7: Victoria verdad que es...
0: Guimarães. Y Victoria Guimarães, sí. Que
7: fueron dos años allí de, de mucho aprendizaje porque era la primera vez que salía de España a, a una liga profesional. Y la verdad que entre la pandemia, el primer año, y, y el segundo, que ya fue un poco la confirmación que ya de, de estar más tiempo allí, pues, pues me llevé muchas cosas. Yo creo que fue muy necesario para... Para mi crecimiento y así fueron los números. Eh, a día de hoy lo agradezco mucho que a pesar de todo tuviera que salir a Portugal porque, como te digo, aprendí, crecí y bueno, a día de hoy pues me siento un jugador mucho más completo porque allí aprendí otro tipo de cosas que, que en España no... No había aprendido.
0: Yo, una última cosa, si me permitís, uh -huh. eh, porque el, el sábado va a haber homenaje a, a las víctimas, a sí, los
6: servicios vamos, de emergencia... Vamos a, claro. le vamos a preguntar por eso, porque es el primer partido que, que sí, juega el claro Valencia después de ese incendio.
7: Sí, yo creo que, que es algo que, que ha, ha surgido ahí del club y de gente de Valencia. Yo creo que es una iniciativa increíble porque después de, del trágico suceso que, que pasó el otro día... En Valencia, pues yo creo que agradecerle a todas esas personas que, que trabajaron en, en ayudar todo lo posible para que, que fuera, que los daños fueran menores, pues, pues es algo que, que se tiene que valorar y estoy seguro de que en un partido que va a haber tanta repercusión, pues yo creo que, que la gente lo vea va a ser muy importante.
5: Pues no le entretenemos más, que dicen que, que es, es, es muy estricto, fíjate qué horas son, y, y él dice, claro, ya me, me han advertido, es muy estricto con los horarios, con la alimentación, con la recuperación, sí, me, sí. metió las bicis en el vestuario y el agua fría para después de los partidos, con 25 años se lo impone a los mayores ¿Sí? de los... Sí, 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 sí. sí. sí Creo sí, que... Sí, sí, sí. <risa> Sí sí creo que el, agua fría, el régimen es es mérito estricto.
6: tremendo pero muy efectivo no muy que eres efectivo.
5: disciplinado Pepe sí no, no sí sí pasa nada por decirlo nada
7: es que casualidad me queda, se, se me ha quedado la fama de que metí la bici en el agua fría del vestuario <risa> ¿Y, y no la, y la metiste bueno, ¿o cada qué? vez somos más sí 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 ah. cada vez somos más en el equipo que, que llevamos esa rutina pero bueno me lo agradecen Breve. y se lo toman a risa porque al día siguiente se nuevos. encuentran mucho mejor así que no, claro todo lo y que como ayudar, ven cómo juegas tú Claro, Ven cómo juegas tú y dicen. La, la, claro, la clave todo, es si todo se se eso. Algo, ¿no? todo, eso suma, todo eso les suma. Todo eso suma. Entonces, ¿Copiar? todo lo que me puedan copiar lo hacen.
3: Este es un buen mensaje
6: para los chavales, ¿no? Que muchos quieren ser futbolistas, pues que sepan que para llegar a ser futbolistas hay que hacer muchas cosas. Sí. Pepelu, pues muchas gracias por este
7: Hasta raquito. el
5: sábado a las 9 me estalla Valencia, Real Madrid. Lo contaremos en Radio Estadio, que sea protagonista Pepelu. Que mira, le habremos dado suerte. Y si está en la pero próxima pues lista, pues lo sí, llamará ¿no? bonito. ¿no? Ojalá que sí, no Oye, estaría mal. No la estaría llamada mal. De, de La Fuente no llegará, pero el día que haya lista, bueno no suele llamar a los jugadores, pero el día que haya lista, que estén, que estén con las cámaras preparadas en entrenamiento para verte la cara cuando te digan que, que estás entre los 23.
7: Bueno, ojalá sea así, la verdad. Me acordaría de vosotros. Venga.
0: se le pone una carita cuando
7: le
5: ¿Eh? eso, Edu, se le pone una carita. Y a ti también, Edu, a ti también, que te alegraría. Sí, señor.
0: Yo lo muchísimo. Y además que creo que lo merece, ¿eh? de verdad que creo que lo merece porque está haciendo una temporada espectacular.
5: Un abrazo.
6: Un abrazo a los dos,
0: chao. Un abrazo a todos, no, un chao. Un abrazo. Adiós.
6: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
1: ¿Estás pensando en tu despedida de soltero? ¿O acaso en tu fiesta de graduación, tu cumple o tu fiesta de jubilación? ¿Qué estás pensando en celebrar? En Salas Canal te escuchamos. Dinos qué estás pensando y hacemos tu idea de realidad. Salas Canal. Eventos a medida, espectáculos, celebraciones de todo tipo y todo lo que imagines. Cuéntanoslo, porque queremos escucharte y hacer tu evento inolvidable. Salas Canal Pinedo, 96 324 87 58.
3: En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser. No valora su tiempo Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus Para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto Y siempre con total transparencia Ocasión Plus Ya somos más de 200.000 plusers ¿Te unes?
0: ¡Ocasión Plus!
4: Este sábado, desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. El Valencia recibe al Real Madrid en un día para rendir homenaje a los afectados en Campanar. Vive el Valencia-Real Madrid en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto, Cetradec, Lube Motel y Saneamiento Sorge. Este sábado, desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Real Madrid en el
3: Radio Estadio Valenciano.
1: Sí, es histórico
9: por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
2: Tertulia del maestro Miki Vukovic.
0: Como cada jueves nuestra habitual tertulia de básquet. Eh, imagino que querrán hablar hoy nuestros contenidos de la selección española, porque claro, no hemos tenido, hemos tenido ventana FIBA, Bueno, y de, y de lo que dijo Mumburu de Chris Jones, al que Valencia Básquet le cuida, pero luego claro, cuando se va y juega 80 minutos, pues muy contento no estaba Alex Mumbrú. Hola, Juanjo Montaner, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Esteve, buenas tardes. ¿Tienes
0: hambre? ¿Tienes hambre?
10: ¿Todo a comer o...?
0: No, pues sí, he comido antes del programa, sí, he comido antes del programa. Bueno, tú tienes una servilleta firmada con un compromiso que ya no es verbal, ya es por escrito.
10: Y con albacea y todo, o sea, esa servilleta está guardada. ¿La guardada...? Está la del contrato de Messi con el Barça y luego está la de... La de Eduardo Esteve, reconociendo que nos va a llevar a comer.
0: O sea, bajo llave la tienes, ¿no?
10: Exacto, exacto.
0: Oye, que fin de semana en el que nos hemos fijado más en la selección que en otra cosa, ¿no?
10: Sí, no han sido buenos los resultados ah, de la no. selección. Y, sí, yo creo que estamos acostumbrados a lo contrario. Y bueno, pues que en las ventanas incluso la selección iba con una selección a priori y en teoría en cuanto a nombres menor pero que sacaba los partidos adelante y en esta que, que había jugadores de más renombre y que aparte estaban los jugadores de, de Euroliga pues bueno, dos de dos, dos, dos de dos en derrotas, o sea que es cuanto menos sorprendente que España esté en el nivel que está, ya luego vamos a empezar a debatir, como leí en un titular, si estamos en el nivel más bajo del baloncesto español en cuanto a, a selecciones, en cuanto a la, a la categoría masculina
0: Hola Antonio Zabonero
9: Hola, muy buenas.
0: Que claro, cuando hemos comido caviar con la selección española de que digo.
9: Sí, bueno, además tantos y tantos años. Yo creo que hay mucha gente que no, que no, no recuerda cuando, cuando la selección ¿Cu no era tan competitiva, ¿no? Cuando nos ganaban gola.
10: Cuando nos, cuando claro, cuando nos ganaban claro, gola los
9: olímpicos. De hecho, hace tanto ya, ¿no? 30 años o más, que, que la selección lleva en los puestos más altos y siempre compitiendo. Entonces, bueno, pues, pues ahora cuesta ver una selección tan limitada, es cierto. Pero bueno, hay que sacar una lectura positiva en claro, de Valencia Básquet, que, que por ejemplo Pradilla,
3: sí, como, de
9: un nivel de un nivel muy alto y yo creo que eh, le consolida como el jugador que todos pensábamos que es y manda también un mensaje ¿no? a la dirección de Valencia Basket con el tema de su renovación.
0: Hola, Costa Guerrero.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Preocupados con España o no?
11: Pues no, la verdad que no. Yo creo que tampoco le dieron. No no sé si llega en buen momento, pero bueno, sí que refleja que a lo mejor, pues eso, hay un, un salto de calidad con, con respecto a lo que fuimos. Pero también creo que es muy barato el clasificarte para. Esto era para el europeo, que lo recordás. Sí, ya sí. no lo sé,
0: pero, Sí, luego pero
11: el el europeo aquí el más. El de ¿sí? básquet. Pues que esa clasificación también es muy barata. Entonces, pues, bueno, no creo que, que tenga más... La, la, la de
9: la Olimpiada no tanto, ¿eh? La clasificación de la Olimpiada sí que está cara. Esta del, claro. de los, de los es otra cosa.
11: Esa, esa es la que va a haber que, que sufrir este verano y que
9: se vale, mucho.
5: Entonces,
9: <risa> mucho.
11: Pues, bueno, en función de cómo hagan o a quién lleven, pues veremos cuáles la, cuál son las posibilidades de que España juegue juegue la Olimpiada
9: y eso sí que es un evento, claro, España, si se queda fuera de la Olimpiada, eh, sí que sería un, digamos, eso sí que sería un baño de realidad bueno, tremendo, sería... porque, porque, digamos, eh, sí que en bueno, baloncesto es el, pues posiblemente sea la competición más importante casi olímpica, ¿no?, eh, junto con el atletismo y demás, pero vamos, eh, a nivel de repercusión mundial, eh, que España esté fuera de la Olimpiada sería una noticia sí.
0: mala. Oye, bueno. no, no lo vais a creer, estamos a 29 de febrero, estamos a las puertas sí. de de las fallas, ¿no? Que de, de, de Arrancan ya, bueno, arrancan mañana con la primera creada y luego el domingo con la querida. Está Boro Peiró aquí.
1: Ojo, cuidado. Hola, Boro. Pero, hola, ¿qué tal? Esta no la esperabais, ¿eh? No, pero porque... Hombre, o, Boro, hemos no ganado clipes. Porque casi, porque, no, no ganado clipes hoy, eh. porque casi ganamos una comida el otro día, estuvimos a punto. Yo os digo, no sea que porque nos quedamos ahí cerquita, digo, pero no, no, Esteve no, no ha dicho que no, que me puedo ir a casa. Tengo, no, no, pero. Tengo una nevera vacía, pero bueno, ni de casa ya... Hago
10: viene Se nota que viene porque Lebron ayer en el último cuarto hizo 19. Y le
1: Pero lo de Lebron, lo tenéis claro, ¿no? Porque es el rey y todo eso y auto... Lo tenéis claro ya. Che, lo de Lebron ayer, qué locura. Dijo, va, apartaos de un momentito, voy a jugar... ¿Pero puedo jugar solo? <ríe> ¡Qué barbaridad! Sí o okay, qué, Montaner, dilo.
10: No, no, sí, sí. Ese, ese deporte que se juega en Estados Unidos, que un jugador es capaz de ganar a cinco. Es, vamos. Ay.
9: Que, 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 un jugador muy bueno, un,
10: un jugador muy bueno. ¿eh? Zaunero, tío, Zaunero, pon,
1: bueno. pon cordura, tío. Eso estoy diciendo, un jugador muy bueno. Porque, co porque muy bueno, Costa bueno. va a decir do do dos barbaritas ya, va a Pero... que quema abuela, tal, no. Pero porque ellos no, déjalos, hay que entenderlos, eh, bueno, no, no, no conocen el baloncesto de verdad, entonces, bueno,
9: pues, déjalos, hay que comprenderlos. Habló, ¿no?
10: habló el nieto de Neismith.
1: No <risa> Podemos hacer una comida de fallas o algo, ¿no? Sí, yo, yo tengo el compromiso yo, de... yo a partir de mañana tengo pero ¿Cómo después de la masqueta y todo eso? Tengo ¿eh? el
0: compromiso, no sé si Boro vendrá porque Voro...
1: ¿Tienes un compromiso cuándo? Eh, con ellos, con los contertulios, eh, le invitarás a comer. Estos, estos poro, poro,
10: a partir de mañana.
1: <risa> ya está, poro, ya, partir no, Esteve está buscando. Espérate, Montaner está buscando un casal donde por la patillé o lleve a Borastuana. <risa> Oye, casualmente en el casal de tal nos han invitado. A comer. Hay paellas, hay paellas. Yo el casal de esos tengo mucho. No, es, que, es
0: que tampoco me voy a invitar yo, me invitaron a, a cero como tiene que ser. ¿eh? Ojo. Tiene que invitar a nuestros contertulios. Porque como tú no le buscas un restaurante como en la Picadeta.
1: Tengo. Pues venga. Espera es que, que pasen fallas, que no ah, puedo vale, ahora. Vale, vale, vale Yo soy fiel a la tertulia del básquet, ya la de fútbol y tal. yo El básquet es donde soy fiel.
0: Oye, lo de Pradilla es lo más positivo, como decía, creo que ha sido Tony, ¿no? no he, he hecho pradilla. nada de la
1: selección, pero una cosa, vale, solo tío. un apunte, y es, y lo, lo hablamos ayer, Tony, Costa, Juan, comenta que estaban jugando, lo estamos comentando, estabas tú también. Eh, posiblemente es ese cambio generacional. No, es, es muy raro, eh, porque al final las selecciones, eh, tú dios, ostras, sí, pero teníamos enfrente, tampoco tuvimos enfrente a los Globetrotters pero bueno. No, Pérgica Es por eso por eso. Ah, pero pero hombre, España el tiene otro... mucho España es mucha España y España el nivel básquet en los últimos muchísimos años ha demostrado que es no sé si es un cambio generacional, no sé si, si puede ser, puede ser, ¿no? Que eches de menos a, a muchos ya, pero cuanto menos sorprendente, hasta incluso el marcador contra Bélgica, yo digo, "Ostras, tú que no peguen a 50, eh." Ya estaba ya estaba la playa para Mitch, claro. Algunas cosas a fueron, ver. fueron no sé. A y, ver, no.
9: Eh, faltan el jugadores,
10: menos. eh, faltan muchos pero jugadores. Pero eso,
1: pero eso, bueno, pues
10: no, y, y echar de menos, echar de menos eh, vamos a echar muchos años de menos a, a, a la generación eh, dorada del, del baloncesto español. ¿no?
1: Pero esta que viene no también, es mala, quiero entender.
10: No, 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 pero, pero sí que es verdad que no tienes jugadores como Pau, como Mar, como como Juan Carlos Navarro, que la gente que, que, bueno, pues que, que te daba un, un nivel que ahora mismo no tienes, no digo que la selección sea mala ni que los jugadores seleccionados por España sean malos ni muchísimo menos, pero no tienes el nivel que tenías con, con aquella selección que venía de desde Junior demostrando que, que, que bueno pues que podía comerse el mundo y que bueno pues se quedó a, a pocos puntos de Estados Unidos en dos olimpiadas.
9: Sí, bueno, también es cierto que el nivel que vimos es porque la selección estaba muy limitada, no era la selección B, más bien era la C, no sé, entonces faltan jugadores. En el preolímpico pues pues era otra cosa, con Juan Núñez, Abrines, Billy Jules son jugadores que el mismo Aldama, bueno, pues yo creo que le van a cambiar la cara al equipo y sin ser la super selección la superpotencia que le plantaba acá en Estados Unidos, al menos vamos a dar un nivel competitivo, yo creo, competitivo vamos a ser por porque faltan muy buenos jugadores todavía. No del nivel de aquellos, pero bueno, yo creo que va a ser, incluso Garuba también, o sea, hay 7-8 jugadores que van a estar ahí, que, que yo creo que van a subir el nivel,
0: no van a ser más competitivos. Sí, sí. En clave de Valencia Vázquez, lo de Pradilla, ¿no, Costán? Eh, sí, sí, si queremos aferrarnos a algo, sí,
11: desde luego está en un buen momento de forma, y, y creo que fue uno de los de los destacados con, con la selección. Eh, sí que es verdad que es la selección, o al menos esta selección que, que dice Tony que no llega a ser ni B ni C, y bueno, lo que te das cuenta es cuál es el, la situación del jugador español actualmente, donde tiene un rol secundario en, en los equipos ACB, y que eso después también se refleja en la selección. Eh, eh, pues nos damos cuenta que con este nivel de jugadores, o a lo mejor por por falta de motivación o por falta de nivel o por cuando llegan estas ventanas no pues pues a lo mejor no ha sido el que esperábamos pero que es muy difícil cambiar de rol y si en tu equipo no tienes eh, minutos importantes pues después lo acaba pagando la selección yo creo que hay que hacer un poco hay que pensarlo bien y la federación y ACB debería de, de estar al tanto pero también como dice Tony hay otra generación que viene por detrás y que todavía no ha llegado y que se supone que es de un nivel quizá superior a, a, a estos que tienen que, que, que están llegando entre lo que fuimos y lo que y lo que seremos. Sí, la transición,
0: ¿no? Lo que, lo que viene siendo la transición. Sí, sí. sí. Eh, hay que afrontar la renovación además, ¿no? Montaner de, de Pradilla.
10: Bueno, he leído, la verdad es que no sé exactamente, pero vamos, he leído que hay un más uno por parte del club y también por parte del jugador, con diferentes salidas y, y demás. Bueno, lo que me llama la atención es que eh, creo que viene bien el, el discurso de Pradilla, de la renovación de Pradilla, para, para el humo de, de la Copa del Rey, ¿eh? porque acordaros que, que no hace tanto, ¿eh? que hace dos semanas, de semana, se semana va pasando lo anterior, que estaba jugando la Copa del Rey, y, y bueno... Lo que está claro es que es un jugador que, al nivel que está este año, a diferencia del año anterior, y retomando el nivel de hace dos temporadas, es un jugador que, además, ocupando plaza de español, es un jugador que puede resultar muy importante para, para Valencia Vázquez. Mm. Obviamente, si a mí me preguntan si quiero que renueve a Pradilla, sí, o sea, rotundamente sí.
9: Es que yo, yo creo que el, el, el tema de Pradilla... Eh, bueno, el año pasado no tuvo un gran rendimiento, en otra cosa porque no lo pusieron es que el entrenador, yo lo que no puedo entender nunca es como eh, el entrenador de Valencia Basket le da minutos esta temporada por delante de Pradilla, por ejemplo a Reubers, o que la dirección deportiva apueste por encima de Pradilla con Reubers, o incluso con, con Touré, o sea, en la posición de cinco, que Pradilla, bueno, no siendo un cuatro, pero que puede incluso jugar un minuto de cinco bueno, yo yo no, no me puedo explicar, y me parece un error eh, generacional que Valencia de Básquet a estas alturas, con radillas, sin renovar, cabreado como una mona porque juega poco y tiene poco protagonismo. Y lo sacan un bueno, poco, poco en ese rol de vamos a dar energía al equipo y tal, pero no se ha producido una apuesta por un jugador que tiene 22 años, nacional, y que no hay otro así. Eh, ahora mismo, jugadores nacionales de ese nivel y con ese potencial no hay ninguno. ninguno cualquier equipo hacer lo ría Entonces, qué narices está haciendo eh, la dirección deportiva de Valencia de Básquet y el entrenador apostando por otros jugadores que ven un ciego que tiene menos futuro es, es algo, a mí me parece un error de de un, de, un, de un calibre tremendo que Valencia Vázquez no tenga ese jugador no digamos, no, ha hecho, no haya hecho una apuesta por ese jugador dan, haciéndole importante porque además es, es alguien que sí tiene esa personalidad que tiene carácter, que el equipo adolece muchísimo de eso y siendo tan joven él se le nota en la pista mucha tendencia, eh, una energía siempre muy positiva, entonces eh, no sé, un Felipe Reyes, lo que siempre dice el Real Madrid ahora cuando te dicen, ¿no? Que puede ser el futuro Felipe Reyes, ¿no? o ya con mucho presente. Bueno, pues no entiendo que qué narices está jugando, Madrid, ¿no? es que yo
11: no, no, lo puedo, no lo puedo entender. Este, este año es que cuesta mucho entender los roles de, del equipo, y totalmente de acuerdo con lo que dice Tony, y solo por diferenciar de lo que ha dicho Juanjo, es que no es la temporada que está haciendo, es los dos últimos meses, que es cuando. Ah, no ha habido más narices que ponerlo porque has tenido bajas físicas de los jugadores interiores y, y después otros jugadores interiores que tampoco han dado el rendimiento que no sé cuándo esperan que, que lo den y entonces se, eh, se han visto abocados a, a que Jaime Peradilla tenga los minutos que no ha tenido durante eh, el principio de temporada y que justo que cuando sale a jugar eh, vemos que es un jugador importante más con la dificultad que hay este año y lado con la selección española, eh, con la necesidad que vas a tener para de, de tener cupos. Porque cupos de calidad o de determinado... No, de calidad. De, de determinado nivel para, para lo que queremos que sea el club, pues, por desgracia, eh, eh, no hay muchos. Entonces, mm, me extraña oh, me extraña que, 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 que no apuesten por él y sobre todo que salga ahora. Yo creo que, que el baloncesto, como el deporte en general, es ilusión. y Entonces, todo lo que sea una renovación, pues a lo mejor puede tapar otras cosas, como, como decía Juanjo. Y, y ya aprovecho, porque no no he, no he visto la, la entrevista al CEO, pero me, me lo he leído así en diagonal en lo que ha salido en las provincias un poquito, las dos primeras preguntas, porque ya después de, deje de leerlo, es que los clubes deportivos no puedes aferrarte a, a, a un debe y un haber económico. Eh, y si lo haces así, es una de dos, o no sabes dónde estás, o, o es que no tienes otra cosa a la que agarrarte. Entonces, si queremos ver eh, Ser resultadistas Hoy por hoy el club Está haciendo lo que debes, ha metido en semifinales de, de Copa del Rey Que es lo que se le pide por presupuesto eh, Más o menos estás Por encima de lo que debes en Euroliga eh, En función de tu presupuesto Pero es que El, el baloncesto y el deporte Es algo más que eh, En función del presupuesto que tengo Esto es lo que se me puede exigir o no Yo, a ver
10: yo, yo le tengo, lo reconozco porque aparte le, le conozco. Yo le tengo fe a Enrique, de verdad. Pero, pero creo que mmm, hay veces que cuando no tienes eh, cosas buenas que decir, es mejor no decir nada, ¿vale? Porque, porque realmente el, el sacar el, el tema económico del, del club y tal, bueno, pues yo creo que el propio Enrique es consciente y en el club son conscientes de la temporada que está haciendo Valencia. Y, y, y Constant lo repite muchas veces, de aquello de, de la pérdida de, de la desafección ¿no? de los aficionados de Valencia, y es una de las, de las declaraciones y de las banderas de, de Enrique, uh, tienen que ser conscientes de que, de que no lo están consiguiendo, o sea, de que Valencia no está consiguiendo enganchar a su gente, de que aquí ya hemos tenido una rueda de prensa donde ha salido el director deportivo a decir que es que hay jugadores que no entienden por qué les pitan. O sea, eh, eh, quiero decir... Sí, si tú tienes todos esos ingredientes, al final eh, es que algo de caldo de cultivo hay, y, y, y creo que el argumentar, no, es que económicamente, ya, pues, pues chicos, pues económicamente también estás jugando en Euroliga, porque hay otro equipo que no lo ha podido jugar, porque si Canales lo hubiese podido jugar, pues año no estaría jugando a Euroliga.
11: Pero es que además, eh, eh, creo que estamos, no me acuerdo, estamos empatados, no me acuerdo si es 13-13, 14-14, no me acuerdo. Pero yo llevo insistiendo todo el año que, que la situación del club, o sea, de, en la tabla, eh, también es engañosa, que depende un poco del calendario. Creo que quedan ocho, ocho partidos, cinco fuera, tres dentro, y yo hoy por hoy veo ganando dos partidos de esos ocho, no te va a dar para, para play-in, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero vamos, eh, y entonces, que como estamos por encima del presupuesto o, o hemos quedado por encima de otros, la temporada es buena por no meterte en play -in? o… No sé, es que creo que eh, sería conveniente a lo mejor fijarnos en lo que pasa en la pista eh, y, y, y buscar el por qué no se está consiguiendo eh, pues el nivel de juego que a lo mejor deberíamos de tener.
9: El, de tema, vida, pasas, el, el tema A ver, a mí me parecieron, esas declaraciones me parecieron desafortunadas, cuanto menos y casi diría yo que, que bastante lamentables sí. porque sí. esto es
11: rato,
9: un ejercicio
1: eh, de trilerismo Claro, es hacerse trampas al solitario. trillerismo ojo, cuidado las palabras Ejercicio de trilerismo, qué palabras qué tertulianos, qué barbaridad Qué maravilla.
0: Fue un poco
9: jugar al solitario y hacerse trampas jugando solo, es que eh, eh, eh. ...con ese discurso... ...además es un discurso victimista... ...estáis, estáis eh, mirando tal. la
1: temporada que viene... ...quiero entender eso, eh...
9: Claro, es que lejos, lejos estáis, mirando, de...
1: ...estáis mirando ya el futuro... ...sin querer claro, mirarlo, por... estáis mirando ya el futuro... No, ...porque, el...
9: porque, porque Pero... lejos de, de hacer un discurso... ...que engancha a la gente... ...lo que está diciendo, lo que hace es desafe... desenganchar a la gente... Si, ...si tú estás mandando el discurso... ...que bueno, que te tienes que conformar con lo que hay... ...porque es a lo que puedes aspirar, no puedes aspirar a nada más... ...bueno, pues entonces... ...la mayoría de los clubes de ACB a que estén jugando es que claro el Murcia, si hablamos de nuestro presupuesto pues que se podrá decir Uca Murcia que está con, la, con el mismo balance que nosotros que podrá decir que tiene cuatro veces menos de presupuesto que nosotros y el día cuando jugó cuartos de final en la Copa contra el Real Madrid que le compitió que tenía que haber hecho no comparecer en fin es que son cosas eh, que, que son de, de, de que no son dignas de un director general como con preparación como tiene como tiene él y, y además del de, de baloncesto parece que esté todo el rato Queriendo justificar, eh, o, o con, como digamos, el discurso del mal estudiante, ¿no? Eh, ay, es que no, es que fíjate, he hecho lo que he podido, es que no, no es que no es verdad. Es que uno tiene que tener una, una ambición, porque si yo un club deportivo, si no tienes ambición de querer prosperar, de querer ir a más, de intentar a ver si consigo ganar algún año la liga, o puedo llegar al final, pues si no, es que no, es que bueno, con quedar cuarto, no, es que tenemos un cuarto presupuesto, nos pues quedamos cuartos, hombre, pues, pues vaya. Eh, con la Euroliga, es que tenemos el presupuesto 16, pues si quedamos por encima del 16, quedamos el 15, ya buena temporada, hombre, por favor. Entonces, ¿qué mensaje mandas? ¿Cómo puedes enganchar a la gente? Yo creo que de esa forma lo que haces es engancharla.
10: No, y, y sobre todo hay una sensación de que es que, eh, que no son conscientes de lo que de lo que vemos. En, o sea, y, y quiero decir, mandan ese mensaje, porque yo estoy convencido de que conscientes son, ¿vale? De lo que estamos viendo en la pista. O sea, es que eh, ¿Contra Canarias eh, has ganado sufriendo tal? Vale, bueno, es que contra el Real Madrid has hecho ridículo. O sea, y eso... Más allá de que tengas mayor o menor presupuesto, tienes una plantilla para no hacer el ridículo. Y eso, yo estoy convencido de que ellos lo ven y lo sienten exactamente igual que todos los aficionados de, de, de Valencia. Es que por eso digo que, que hay veces que, que, si no tienes cosas mejores que decir, no digas nada. Ah, no digas nada y ya está. Ah, te, vas a, te vas a ahorrar eh, situaciones como esta. Eh, no, es que económicamente ya, tío, pero es que no. no esa no me vale. Esa no me vale, la económicamente no me vale. Porque aparte, <ríe> si comparas con la temporada pasada, históricamente en Valencia era muy difícil hacer un cambio de jugador con la temporada empezada. Este año, si cuentas a Jovic, ¿cuántos van? ¿Tres, cuatro? Ah, si tienes dinero para ir haciendo cambios de, de, de jugadores. Otra cosa es que estés acertando. La otra cosa es que fichemos a pangos y Pangos el primer partido, creo que es contra Canarias, no lo ha convocado, pero recordar. El, el segundo partido, sí. Y, o sea, y ahora resulta que con la lesión de Touré, es que necesitamos un pivot. Ya, o sea, tío, es que eh, tenías tres pases. O sea, todas esas cosas hacen que, que, que este discurso no, no sirva para nada. Insisto, o sea, estamos jugando Euroliga porque hay un equipo que no pudo porque si no, pero no hoy... estaríamos jugando Euroliga este año. Y el año que viene, como sea Unicaja el que coja esa plaza, ya te digo yo que Unicaja vende Málaga, pero vamos, que juegan la Euroliga, pero, pero aunque tengan que vender el Museo Picasso.
0: Señores, estamos llegando al final, eh que hemos tenido menos tiempo hoy con todo el rollo este del estadio, con Pepe Lu, al que tuvimos anoche en la sintonía del estadio anoche.
10: No sabías decirlo. Pues, porque, pues claro, jugamos, jugamos y querés recordar Creo recordar que era el, el adjetivo que ha utilizado el club contra la potentísima o la potente eh, Virtus de Bolonia esta noche.
1: ¿Es potentísimo o no es? En Euroliga. No en Euroliga,
0: claro. Bueno, la Virtus es un equipo de tradición. Mira, yo, yo, yo viajé contigo a Bolonia, ¿te acuerdas? Sí, sí, a Irano. Pues, pues mira, mira eh, Bolonia no es de los presupuestos más
11: altos de Euroliga y creo que va a 16, no sé, lleva 6 victorias más que derrotas. Eh, y al final pues habrán cambiado un entrenador, habrán cambiado jugadores o, o habrá habido algo o hay una no sé, eh, una afición que se desplaza, me imagino que se desplazan porque hay una ilusión y, y, y es a lo mejor pues mira, un ejemplo de que no todo es dinero, no todo hay que medirlo en dinero sino en lo que ocurre en pista que eso a lo mejor hace que que, que, que se produzca una sinergia Tanto en público como jugadores Como en entidad y que vaya todo Hacia adelante y de una manera mejor
0: Señores, en fallas Hablamos, que ya, ya empieza ¿no? ¿Qué bueno? hay, ¿en ¿Hay fecha o no hay fecha? No, ¿Hay todavía, fecha no todavía, todavía no, no bueno, Estoy, estoy ella... cerrando cerrándolo. <risa> sí, Estamos trabajando en ello Man, que
1: no, lo ¿Qué, qué,
0: miedo, qué miedo me da esto Dame, no, ya, bien, verás bien. Cómo, sí, ya verás cómo lo consigo
1: ¡Adiós, Montaner! Que de buen día, que de buen día.
0: <risa> no sé sí. Hasta a luego. Que de buen adiós, Zonero.
10: Adiós, hasta luego.
0: Adiós, Costan. Venga, adiós. Adiós. Bueno, te escuchamos <risa> ah, en, wow, pues. en, en Gente de Fallas. Que así llegamos a las 4 de la tarde, se quedan con Julio Alonda. mañana más Onda Deportiva Valencia y el fin de semana partidazo en Valencia, Real Madrid y Mestalla. Que pasen un, una feliz tarde. Adiós, un frío día.